0: Bienvenidos, bienvenidas a Satán es Cinefilo, el podcast de cine de terror más infernal. Yo soy Alberto Saurio, uno de los súbditos favoritos de Satán, y en este tercer episodio voy a realizar un especial sobre el Festival de Cine de Terror, Terror Molins, en su edición número 40, realizada este año 2021. Para que no sepa de qué trata el festival es un festival de cine de terror ubicado en molins de rey una localidad de cataluña españa tiene su origen el año 1973 y nació como la primera maratón de cine de terror en cataluña titulada 16 horas de cine de terror y estaba organizada por el cine club local de molins de rey en 1978 pasó a 12 horas de cine de terror y se introdujeron los happenings que básicamente eran espectáculos en vivo que implicaban la participación de, del público que estaba ahí en la sala todo esto eh, en esa maratón de películas de clásicos de la década que se realizaba pues de manera seguida con pequeños descansos luego en los años 80 y 90 tuvieron varios problemas hubo una temporada que no se realizó el festival ya que hubo un señor que obtuvo los derechos e hizo lo que quiso pero en 2003 Volvió, resurgió el festival y se convirtió en el Festival de Cine de Terror de Molins de Rey. Se introdujeron los concursos de cortometrajes, de terror y de gore y también los microrelatos. En la actualidad se realizó una alianza con Filmin en el año 2020 causado por la pandemia. ¿En qué consistía esto? Pues que varios títulos del festival presencial se podían visualizar en Filmin sin coste adicional para los suscriptores de la plataforma. Yo he podido disfrutar eh, de esta edición de 2021 ya que después de la edición 2020 han vuelto a realizar esta alianza con filming y he podido disfrutar de muchísimos títulos underground y bueno, más o menos conocidos por la gente que esté metida en el mundillo del cine de terror. Y lo que voy a realizar en este episodio es un repaso por todas las películas que he podido visionar. Voy a dividirlo en la sección de novedades y en la sección de Remember ya que hay películas que son estrenos, que son premiers internacionales y la sección de Remember son películas que ya han pasado por el festival hace años. Voy a tratar de comentar las películas sin spoiler, ya que lo que quiero es que cojáis vuestra watchlist, que cojáis vuestra libreta o donde os apuntéis las películas que os apuntáis para tener pendientes y eh, cojáis un boli y las apuntéis, ya que hay muchas recomendaciones y bueno, voy a hacer un repaso general. Un especial de todas las películas que he podido ver en este maravilloso festival, que tiene una variedad de películas increíble. Antes de comenzar, he de añadir que eh, tengo un hilo en Twitter donde he realizado todas las mini críticas de las películas que he ido viendo del festival, así que podéis ir a mi Twitter, Satan Cinefilo. También en Instagram he realizado algunas críticas más extensas sobre algunas películas. No olvidéis que podéis entrar en mis redes sociales, ya que hay constantemente recomiendo películas desconocidas, subo fotogramas también de películas que me, que me gustan, posts con un montón de recomendaciones. Soy como una enciclopedia del cine underground, así que si os interesa conocer nuevas películas que no son usuales, también hay usuales, pero en general eh, intento que sean lo más desconocidas posibles, que sean joyas desconocidas, eh, acudid a mis redes que ahí seguro que descubriréis un montón de películas nuevas. Y ya por último, y ya me callo, eh, añadir que en las descripciones del episodio voy a añadir una timeline donde marcaré cuando hablo de cada película, así si queréis acudir a la crítica de esa película, porque ya habéis visto la película y os interesa saber qué he opinado y así contrastar vuestra opinión con la mía, podéis ir a acudir directamente a la, a la película y si os ha llamado la atención alguna película directamente por el título, también podéis ver eh, cuando la critico o cuando la recomiendo. Dicho esto, vamos a comenzar con la sección de novedades. Bueno, pues como decía en mi crítica de Twitter, empezamos con Malpiel Festival, la primera película que vi fue I Blame Society, del año 2021 estadounidense. Y me llamó bastante la atención ya que trataba de una chica, una cineasta, que bueno no le compran ningún guión, está desesperada, nadie, nadie quiere participar en sus proyectos, nadie quiere, quiere darle una voz como directora. Y se le ocurre la brillante idea de crear una especie de película documental de cómo convertirse en una asesina en serie, como poco a poco ir cometiendo actos atroces para llegar a convertirse en una asesina en serie. Está dirigida por Gillian Wallace Horvath, que es una mujer que participó en el corto de la película Excisión. ¿Y por qué digo el corto de la película? Porque Excisión es una película gore comedia que es buenísima, aquí apuntadla, la recomiendo, del año 2012, pero que nació como un cortometraje. Y según he podido investigar, esta mujer pues, participó como actriz en ese cortometraje. En el caso de I Blame Society, participa como directora y como actriz protagonista. Lo que vamos a ver en la película, sin entrar en spoiler, obviamente es cómo poco a poco eh, va produciéndose una decadencia en la mujer, cómo va cometiendo pues, actos atroces eh, con el objetivo de crear ese, ese documental, esa película sobre cómo ser... Bueno, sobre el arte del asesinato, por así decirlo. Eh, pero ¿cuál es el problema? Está grabada a modo de falso documental, a modo de mockumentary. Pero es que la historia, por muy atrayente que parezca, es totalmente anodina. Es decir, como corto quizá habría funcionado, pero es tan lenta y es tan aburrida que se hace se hace eterna. Es también una película satírica sobre... Bueno, habla mucho, tocan mucho el rollo del rol de las mujeres en el cine, el protagonismo que tienen y también tiene un tono paródico comédico se podría decir lo que pasa es que no funciona Quiero decir, los mensajes que intenta transmitir son que te dan igual. Al menos a mí es como que me daban igual porque era todo tan aburrido, todo pero tan sumamente aburrido. Pero bueno, al principio la verdad es que promete. Pues vemos cómo la chica está entrevistando a un amigo suyo y le dice el plan que tiene, ¿no? que quiere grabar un asesinato o cómo sería un asesinato. Digamos que quería grabar cómo invadir una casa y asesinar a su novia y le, le cuenta la idea al chico este. Y el chico pues se queda traumatizado y le dice a la chica que qué coño hace con su vida. Y luego pues a partir de ahí pues ya vemos cómo decide pues comenzar la película esta de, del asesinato, ¿no? El problema es eso, que el ritmo es infernal. Aunque mejor dicho en este podcast, a tan este nivel, <risa> es infernal. Pero infernal mal, o sea, fatal. Es verdad que cuando se empiezan a producir los asesinatos, pues a ver, son asesinatos que, pues oye, pues están bien, ¿no? Son turbios y tal, no sé, envenenando a gente, eh, también, no me acuerdo si acuchillando también, no lo sé, la verdad. Es que no me acuerdo, tengo un poco como lagunas con esta película. Y son, pues, buenos asesinatos, pero es un, eh, llega un punto en la segunda mitad que ya es una sucesión de asesinatos constante mmm, que no sé, es que no te aporta nada, sinceramente. Es más de relleno que otra cosa. Además, lo dicho, no tiene ningún tipo de gracia. Y también añade decir que los personajes eh, bueno aparte de la protagonista y secundarios la chica tiene un novio tiene una chica que es la ex de creo que era de su novio y la odia y le llama stalin <risa> eso al menos es gracioso pero pero es lo único gracioso la verdad eh, bueno son secundarios totalmente relevantes que también te dan igual la fotografía también es pues normalita o sea es un falso documental tampoco se le puede pedir gran cosa pero hay falsos documentales que han demostrado lo contrario. Eh, por ejemplo, Rec, de ya me logró, y Paco Plaza, que tiene una fotografía excelente. La música es inexistente y quizá es una idea que en la teoría hubiera sido muy guay. Quizá el guión estaba muy guay y tal, pero la ejecución es malísima, o al menos es muy aburrida. Y la falta de recursos mmm, se nota demasiado. Hay películas que tienen falta que le falta recursos, eh, pero están muy bien aprovechados, quizá por la historia. Por ejemplo found de 2012 una película que también se puede ver en el festival que yo ya vi hace mucho tiempo y que me parece una joya o no decir, una de las mayores joyas del cine independiente de terror y el cine underground de terror la película de verdad del año 2012 recomendadísima desde aquí y esa película tenía muy pocos recursos Esta, i blame society también tiene muy pocos recursos pero es totalmente fallida o sea no entiendo la intención de hacerla no, no entiendo nada el principal error es totalmente el guión Así como última, como tercera recomendación, que he dicho ya varias, hablando de I City*, Society, la última película de terror me ha recordado bastante a esta, porque es también un falso documental de un tío que es un asesino en serie, rollo American Psycho. Eh, esa película me gustó bastante. Está muy chula, muy entretenida, tiene un desenlace satisfactorio, muy guay. Así que desde aquí, la última película de terror del año 2003, también la recomiendo. La recepción de esta película, de Ivy Society, eh, Film Affinity, tiene una nota de 5,5. Y bueno, para quien sepa lo que es Film Affinity en España, pues ya sabemos que es la eh, página de cine española por excelencia, donde la gente a las películas eh, con un 4 y ya son consideradas buenas. O sea, un 4 es como el estándar en Film Affinity. <risa> Entonces, que tenga un 5,5 esta película me parece un poco ofensivo porque debería tener mínimo un 2 o un 3. En IMDB tiene un 5,2. En IMDB son, la gente es más laxa, también es verdad que hay mucho up voting, que eso significa eh, que hay muchos digamos el equipo técnico sube la media eh, de nota y les le da a sus películas 10 hasta que pues le sube mucho la media pero bueno en este caso parece que la nota es bastante justa tiene un 5,2 y mi nota personal es un 3 como una casa porque es que no tampoco le voy a dar un 2 y un 1 porque porque a ver si le doy un 2 un 1 es que me ha parecido insufrible que, que me quería morir pero es un auténtico fail Pasamos ahora a otro de los estrenos que pude visionar y estoy hablando de la película Ditched o abandonados en español del año 2001 2001 no 2021 canadiense y que nos cuenta la historia de una chica que, que bueno está haciendo un traslado a una prisión ya que es paramédica está en su ambulancia trasladando a criminales pero eh, de repente despierta conmocionada ya que se ve que ha habido un accidente de, de coche que todos los camiones y todas las ambulancias y los coches de policía se han volcado al fondo de un bosque ya que iban por el bosque entonces cuando se despierta se despierta al lado de un asesino en serie que está ahí atado y cuando sale del, de la ambulancia se da cuenta de que está siendo cazada por unas entidades o por unos seres desconocidos. Además también eh, se encuentra con uno de sus compañeros policías y pues junto a él tiene que afrontar esta situación eh, donde no tiene escapatoria y está en un en una localización totalmente cerrada. La película sucede, pues lo he dicho, en el bosque, en la zona está boscosa, donde se han quedado los coches ahí, bueno, que se han estrellado y tal. Bueno, se han caído por la ladera, mejor dicho, y pues los propios coches de, que están ahí situados. Está dirigida por Christopher Donaldson, es su ópera prima, y está protagonizada por Mackenzie Gray, que es un hombre, es, es el antagonista, y participó en películas como Rabbit, de 2019, el remake de la película de Cronenberg, Grave Encounters, que es Encuentros Paranormales del año 2011, que es bastante reconocida por los fans del terror. Eh, la protagonista es Marie Sila, no sé si se pronuncia así, pero así es como se llama. Y como secundario tenemos a Chris Loranger. Bien, esta película, por el póster, te da a entender que puede ser una película muy frenética, muy sangrienta, y realmente es una expectativa errónea, ya que nos encontramos ante un survival de gente encerrada, como he dicho, en un espacio más o menos abierto el propio bosque y las ambulancias y los coches y la verdad es que en su primera mitad te empiezas a dormir ya que lo único que pasa es que ves cómo los dos protagonistas pues intentan aclarar la situación porque se han estrellado con los coches al fondo del bosque eh, cómo pueden salir de ahí cómo pueden subir la ladera y bueno, vemos como unos individuos, unos seres, les intentan atacar, como capturan a uno de los criminales, les hacen cosas malas. Y la verdad es que es una película que en su primera mitad aburre y bastante. Es una película genérica, no se ve nada realmente, o sea, no, no ves nada gráfico. Y a ver, que no tiene por qué ser todo gráfico, pero en este caso, que es un survival... El misterio no está bien conseguido, creo que hubiera ganado más en esa primera mitad si hubiera sido todo más frenético, más, más sangriento. ¿Qué pasa? Que en su segunda mitad remonta bastante, ya que descubrimos quiénes son estos seres y los motivos de por qué les están dando caza. Por tanto, el interés eh, está increciendo. La verdad es que eh, yo me estaba durmiendo a mitad de película y llegando a la hora, la verdad es que se puso mucho más interesante y todo mucho más tenso más frenético a ver tampoco es mucho frenetismo porque es de ritmo lento pero bueno creció el interés en mí la verdad eh, los motivos son bastante potentes de por qué están siendo cazados y bueno eso es algo que tendréis que descubrir vosotros pero vaya eh, la verdad es que se salvó bastante la película además la fotografía es excelente he de decir juega mucho con las luces con las luces de, las, de la ambulancia la sirena de policía ya que todo el rato vemos en las caras de los protagonistas reflejadas esas luces parpadeantes también hay una bueno hay una, un momento que se dejan una linterna arriba de la ladera y es una linterna de estas que ilumina la hostia y hay, vemos varios planos donde se ve la luz roja, totalmente roja. Bueno, en mi Instagram por ejemplo puse un post donde se ven varios fotogramas de la película y ahí podéis ver de lo que estoy hablando, pero la verdad es que la fotografía es bastante destacable y me gustó bastante. También añadir que el desenlace es lo mejor. Obviamente no voy a decir nada, tranquilidad. Pero es un desen desenlace que hará las delicias de los fans del terror y de la gente que le guste lo perturbador. La verdad, estuvo muy guay el final. No voy a decir más, no voy a decir si es bueno, si es malo, nada. Estuvo muy bien. Lo peor, el ritmo. Uf, tendría que haber tenido un ritmo más, más rapidillo. Pero bueno, gracias a Dios se salva en su segunda mitad y, y, y remonta, de, pasa de suspenso a, a interesante la película. También es verdad que es un poco olvidable o sea, no nos vamos a engañar, que es una película pues un tanto mediocre. Es una película con bueno, con un director que tiene potencial, en mi opinión. También es el escritor de, de la película. Y bueno, la verdad es que el hombre, pues oye, pues para ser una pena prima, prima, pues a ver, tampoco está genial, pero está bastante bien. O sea, se defiende bien el hombre. Así que desde aquí la, la puedo recomendar. Eh, si queréis ver un survival más, bueno, pues más desconocido, más underground, que no haya visto mucha gente, os la recomiendo. Obviamente estas son películas que acaban de estrenarse, entonces habrá que esperar para poder verlas de manera legal eh, más adelante. Pero bueno, vosotros apuntaos las, apuntaos las películas y, y pues cuando sepáis que van a salir, pues las veis. La recepción de esta película en Film Affinity no tiene nota media, o sea... Tan poca gente la ha visto que no tiene ni, ni nota media de, por parte de los usuarios. En IMDB tiene un 6,6. Que como he dicho antes en I Blame Society es una película con upvoting. Que tiene, que tiene votos de más. O sea, tiene votos eh, realizados por el equipo técnico que han intentado subir la media. Y mi nota personal sería un 6. Es una película interesante. Con bueno buenas ideas. Y con una buena resolución. Pasamos a uno de los documentales que he podido visionar y la verdad es que los documentales de este festival me han parecido muy interesantes me han llamado más la atención incluso que las películas o sea ha habido documentales que bueno tampoco he podido ver tantos pero pero joder la verdad es que pintaban bastante bien y del que voy a hablar ahora seguro que os interesan muchos no lo sé espero que sí estoy hablando de fulsi talks del año 2021 documental italiano de qué trata este documental pues es una conversación grabada en los últimos años de vida de lucio fulzi es un icónico director italiano que es conocido por todos los fans del terror ya que realizó un montón de, de productos de serie b de zombies también películas ya tiene una filmografía extensísima sus títulos más destacables serían el descuartizador de nueva york el más allá nueva york bajo el terror de los zombies esta película no la he visto pero le tengo muchas ganas y bueno así como dato esta película se trata es una falsa secuela de amanecer de los muertos la película de george romero de la de la saga de zombies de george romero ya que hubo una época en los 80 y bueno creo que fue en los 80 que empezaron a aparecer falsas secuelas italianas como por ejemplo alien 2 sobre la tierra todos sabemos que alien 2 es la de james Cameron. Pero hay una versión italiana llamada Alien 2 sobre la Tierra que también forma parte de este conjunto de secuelas falsas italianas. Eh, otra de las películas destacables de Lucio Fulci es Zombie 3 que según él dijo en este documental fue acabada por otro director y la considera una de sus peores películas. La verdad es que mmm, yo tengo pendiente toda su filmografía, vi el documental por curiosidad, ya que sé que es un director reconocido dentro de, bueno, de los más fans del terror y una vez acabas el documental tienes muchísimas ganas de pues de ver toda su filmografía, la verdad, o sea, estoy deseoso de visionar esta es toda su filmografía porque es muy atrayente. También es verdad que antes de ver este documental, si tenéis la oportunidad, es recomendable ver sus pelis, ya que comenta algunos spoilers, que obviamente es normal. Y también es verdad que me faltó un poco que hablara más del género del terror. Lo que pasa es que él no se considera un director de cine de terror. Dijo que, que se consideraba bueno que había llegado al terror de casualidad, eh, ya que le empezó como ayudante de dirección para unos directores italianos y al final, pues acabó, empezó dirigiendo comedias, dramas, pasó por el terror. La verdad es que fue un director multigéneros. O sea, tocó todos los géneros posibles. Así que es un director con una carrera muy estrambótica, muy rara y que, nada, estoy deseoso de ver toda su filmografía. Si, si vosotros conocéis o conocéis más la filmografía de, Fulci, de Lucio Fulci, no dudéis en recomendarme vuestras películas favoritas de este director. No todo podía ser bueno en este festival, aunque bueno, tampoco. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas y ahora nos toca hablar de unas de una cosa muy mala. Estaría en el top de peores de Terror molins de las que he podido ver. Eh, a ver, el problema de este festival es que hay un montón de películas. Este... Bueno, el problema no... Bueno, para mí es un problema porque no todos tenemos muchísimo tiempo para ver tantas películas, pero en esta edición han puesto más de 50 películas. Entonces, pues no ha dado tiempo a ver tantas. A mí no me ha dado tiempo. Y entonces hay que hacer un poco una criba para poder elegir las que más te llaman la atención. En este caso, Wicked Games del año 2021 desde Estados Unidos y nos cuenta la historia de una chica llamada Harley que va con su nuevo novio a una casa que el hombre tiene eh, bueno tiene una casa en el campo entonces van a pasar ahí el fin de semana pero esa misma noche les asalta una banda de, de personas o de seres enmascarados estamos ante una home invasion rollo funny games rollo secuestrados secuestrados madre mía ¡Qué peliculón! Un peliculón español que, apuntadlo por favor, Secuestrados de Miguel Ángel Vivas. Tremendo peliculón. Y bueno, en este caso la película está dirigida por Teddy Grennan, que no tiene nada a sus espaldas destacable, o creo que es su ópera prima. No, tiene otra película, pero no bueno, no es destacable. Y en el reparto tenemos a Christine Spang, Michael Schenefeld, Connor Ann Waterman y Marcus Silviger, actores desconocidos que no tienen una carrera amplia a sus espaldas pero bueno no pasa nada por algo se empieza aunque empezar con esto uff, mal por qué no me ha gustado primero de todo es una película grabada a modo de falso documental sin ser un falso documental es decir es como si una tercera persona les estuviera grabando pero no es un falso documental lo que pasa es que han querido hacerlo así eh, no sé una fotografía bastante extraña sinceramente o sea o oh, bueno no sé es que está dirigida de manera muy extraña. Pues eso, es lo he dicho. Imaginaos un falso documental, ¿no? Lo típico, alguien está grabando con la cámara, rollo paranormal activity. Pero no hay tercera persona. Simplemente, pues, son los dos protagonistas. Es una historia cliché, totalmente cliché. O sea, es cliché tras cliché. Eh, cuando asaltan a la, la, la casa de la pareja, pues, simplemente vemos a la chica como intenta huir. Es todo el rato persecución y persecución y persecución. Eh, pero todo con momentos dramáticos que producen más risa otra cosa con expresiones faciales que yo es que nadie yo ni nadie se creería un ejemplo vale que quizás esto es un mini spoiler pero es que sinceramente si no te lo ves venir es que macho tienes la mente muy desconectada por ejemplo cuando comienza la bueno el ataque no la invasión a la casa de la pareja la chica llama al 112 o al 911 mejor dicho y obviamente cuando llamas al 911 tú ya sabes que quien le está hablando el está atendiendo de urgencias es uno de los malos porque ese recurso se ha utilizado en películas mil veces mil veces y luego efectivamente se confirma vaya por dios que el 911 era una línea telefónica de uno de los enmascarados que les está persiguiendo vaya por dios qué sorpresa pues así es constantemente la película una sucesión de predicciones que ya te ves venir eh, de clichés momentos dramáticos que producen risa y también hay momentos que yo no sé Supongo que eran intencionadamente humorísticos, pero yo la verdad es que me reí. Hubo momentos como, por ejemplo, al inicio de la, de la invasión, la chica, la protagonista, se acerca a una sala donde había una pistola, que el novio tenía una pistola, y una de las enmascaradas pues entra en la sala. Entonces pues la chica, la protagonista, se asusta y dice, coño, ¿qué haces aquí, sabes? Entonces coge la pistola y apunta a la, a la chica enmascarada. ¿Qué pasa? Otra vez el cliché de la pistola que se queda, que no tiene balas. Entonces la enmascarada le dice, ah, no tienes balas, jajajans, ¿qué? Y la chica coge, le lanza la pistola directamente en plan, la pistola física, le lanza, se la tira a la cabeza. Y la chica enmascarada dice, ¡God damn it! O sea, gritando, ¡God damn it! <ríe> y se agacha a la chica, o sea, a la enmascarada, y la protagonista se va corriendo en plan... Y bueno, y comienza una persecución, pero es que me hizo mucha gracia. La alianza pistola dice God damn it. <risa> pero es que o sea, es que era, era como un meme, o sea, me hizo mucha gracia. Entonces yo no sé si eso lo hacían, lo han, lo han hecho adrede, tipo que sea humorístico de verdad, que tenga como elementos de humor dentro del terror, como por ejemplo hace Sam Raimi en sus películas, eh, que es el director de Posición Infernal, Arrastrame al Infierno, Arrastrame al Infierno, peliculón. Y nada, eso, película peor grabada imposible, o sea, feísima visualmente sí que es verdad que la música pues es destacable porque tiene unos sonidos como de bueno como si fuera un aviso de bomba así como mm, mm, está bastante guay te da bastante tensión pero es que realmente lo único destacable es pues eso la música sí eso y pues que al menos te ríes con algunos momentos que no sabes si te tienen que hacer gracia o no por tanto mi nota sería mi reto personal sería un 2 sobre 10. O sea, es que esta película me ha parecido... No es que me haya parecido odiosa de esto que digas... Uf, es que la odio, no es sé que no. Es que me ha parecido realmente mala. A nivel de calidad, mala. No es que diga, guau, es que es insoportable, no es sé que... No, es que es mala. O sea, da vergüenza ajena. Entonces, pues lo siento por Teddy grenan el director, pero eh, a ver si escribe otra cosa que sea bastante mejor. En cuanto a la recepción de Film Affinity... Actualmente tiene un 4,2 al momento de grabar esta review. Y en IMDB tiene un 5,8. En una nota bastante alta para ser lo que es. Pero bueno. Ahora tristemente voy a hablar de una película que por la portada llamaba bastante la atención. En la portada aparece una especie de... Dicho una señora con unos pinchos en la espalda que parecen estalactitas. Creo que se dice estalagmitas o estalactitas. Bueno, lo de las cuevas. Tiene como unos pinchos en la espalda que sobresalen con un fondo blanco. Y titulada The Widow, la viuda del año 2020. Una película rusa que nos cuenta la leyenda de, de una viuda que asesinó a su marido. Y bueno, pues lo típico, ¿no? Como la bruja de Blair. Es que ya ni me acuerdo porque de verdad esta película era horrible. O sea, era básicamente pues eso, la leyenda de una tía o un fantasma que vagaba por los bosques y todo el que se, me, me, se metía en el bosque de, de San Petersburgo, pues desaparecía. Bueno, no no desaparecía, aparecían muertos pero sin ropa, porque la viuda se ve que le robaba la ropa. De esto trata la leyenda, que oye, puede ser una, una cosa interesante, oye, tiene potencial. Ahora bien, madre del amor hermoso, madre del amor hermoso. Bueno, está dirigida por Ivan Minin y el reparto... Por favor, si alguien sabe ruso, que no me, que no me mate. Pero Tilla Potemina, Anastasia Gribova, Margarita Vichkova. Bueno, esas son la, el trío protagonista. Digamos que el grupo protagonista es un grupo de rescate que busca personas desaparecidas por el bosque. Entonces, en una de esas expediciones, pues obviamente se, encuentra, se encontrarán con la viuda o con la leyenda de la viuda. ¿Qué pasa? Que en el equipo les acompaña una periodista que está documentando todo y también... Una de las chicas del equipo de rescatadores es una novata. Entonces la película híbrida entre el falso documental y película convencional. Vemos planos que están grabados a modo de falso documental y otros que están grabados pues, a modo eh, de película convencional. Eso me parece interesante, la verdad, porque normalmente eh, los falsos documentales se graban todos cámara en mano. En este caso, pues no, híbrida, híbrida un poco entre esos dos métodos de filmación. ¿Cuál es el problema? Que la portada es totalmente engañosa. Esa, ese bicho que, vais a, que veis en la portada de la viuda no aparece. Lo digo ya, no aparece. Todas las cosas que suceden, misteriosas, se cortan, o sea... Intenta jugar con el terror psicológico, por ejemplo. Eh, hay una especie de montañas de heno, estas de las granjas, que aparecen en el bosque. Y pues un hay un momento en que la chica ve una montaña de estas de heno, la mira, se gira, se vuelve a girar y ya no está la montaña de heno. Luego también eh, hay un momento que la chica se queda como sola en la camioneta, eh, que ya les ha empezado a atacar la, la viuda esta. Y pues de repente uno, un compañero se, se ve que está poseído por la viuda. Porque es verdad que también se me ha olvidado, es que es olvidable esta película, lo siento. También es verdad que, o sea, comienzan a ser presidos por la viuda porque se encuentran con una señora random que estaba ahí tirada por el bosque. Entonces esa, se esa señora random, ¿vale? Que se encuentran, el equipo de rescate, es el típico personaje que le cuenta a los protagonistas eh, lo que les va a pasar y que les dice, es que vais a morir todos, es que no sé qué... Pues así, el típico personaje creada por los malos guionistas como dice el canal random es el canal random si no lo conocéis acudid también a él es un canal que normalmente habla de errores de películas eh, de continuidad etcétera y siempre dicen que está el típico personaje de no de estos que se pone a contar la leyenda de no sé qué y así pues explica el contexto de, del personaje maligno a los espectadores o al sea, típico para ahorrar recursos o por falta de creatividad pues eso es lo que pasa aquí es que el guión es malísimo y bueno, y cuando parece que vas a ver algo, vas a ver algo perturbador, que los protagonistas van a vivir algunos momentos de tensión donde se va a ver algo visual realmente terrorífico, no pasa nada. Corta la escena y pasa otra cosa. O sea, es como que censuran todo. Y yo creo que es una manera de intentar producir como terror psicológico, como sugestión, pero lo que produce es más what the fuckismo. O sea, te quedas como what the fuck, ¿qué está pasando aquí? O sea, va a pasar algo y de repente cortan a otra escena. Película totalmente fallida. Yo lo siento mucho, pero es totalmente fallida. En Film Affinity, la recepción tampoco es que haya sido muy buena. Tiene un 4 de media por parte de los usuarios. En IMDB, un 4,2. Que la verdad es que en IMDB, cuando está suspendida la película, es que es mala de cojones. Porque como he dicho, en Film Affinity, a ver, las películas que tienen un 4, pues normalmente pueden ser incluso buenísimas. Anda que No he visto yo películas suspendidas en Film Affinity que son la polla. Como por ejemplo, Keepers Creepers, que está suspendida en Film Affinity con un 4,8 me parece uno de los mayores crímenes que, que se pueden hacer en este mundo. Pero en el caso de IMDB, si una película está suspendida, normalmente es porque es bastante mala. Ya que, como he dicho, en esa web son bastante laxos con las puntuaciones. Y mi nota personal sería un 3. Le casco un 3 porque es que, de verdad, o sea, la fotografía al menos es buena. Es agradable de ver. Pues tiene esa zona boscosa bastante preciosa, tiene planos con drones también. Pues no sé, las transiciones están muy conseguidas, pero story-wise, <ríe> en cuanto a la historia... Bueno, no, en cuanto a la historia podía estar bien, claro, la leyenda está bien. Ahora ya, la ejecución, es que no se ve nada, no se ve nada. Y tiene un desenlace totalmente previsible, es que no produce nada, nada, nada. Es una copia del proyecto de la bruja de Blair. Otro, otro rip-off, rip-off, como dicen en Estados Unidos, una copia de escalada. Se podría considerar hasta un remake, o sea, si le pusieron un remake de que es un, re o sea, un remake ruso, ¿sabes? De la bruja de Blair, es que, en fin, no perdéis el tiempo con esta película. Si queréis dormiros, sí, podéis ponerla. Mira, si no tenéis sueño una noche y tal, os ponéis esta película y seguro que dormís. Pasamos ahora a otra de las películas de la sección de novedades, llamada Death of a Blogger, del año 2019 estadounidense nos cuenta la historia de Graham, un youtuber que quiere ser famoso entonces crea vídeos siguiendo las tendencias de, de internet llega un momento en el que crea un vídeo de fantasmas un vídeo paranormal que lo peta ya que eh, nos cuenta cómo se ha operado los ojos y está con una con una amiga Haciendo un directo con los ojos vendados. Entonces, la amiga se va de la casa un momento y Greyhawk empieza a tener sucesos paranormales. Por tanto, se supone que Internet pues, ha quedado impactado por, por esas imágenes tan perturbadoras, tan uh, paranormales, que han mostrado una realidad de que, que nunca se había demostrado, ya que... ...que pensaba que todo era fake, todo lo paranormal en Internet... ...y esta película está realizada a modo de falso documental... ...pero no a modo de falso documental, tipo estando grabado todo el rato con cámara en mano... ...no, no, como si fuera un documental con entrevistas a los amigos de Graham... ...y pues con declaraciones de esa situación que vivió Graham, de cómo se hizo viral. Está dirigida por Graham Hughes, justamente el personaje que se llama... ...llamado Graham, también se llama Graham en la vida real, que es el mismo director... Y el protagonista, o sea, este hombre, ha hecho todo y se ha llamado igual en su película, Graham. Luego en el reparto tenemos a Annabelle Logan, Paddy Kondraki y Yoma West, que si es verdad, estos personajes eh, son los amigos de Graham, un cazafantasmas y una periodista que en el documental, en el falso documental, tienen un nombre distinto. Pero Graham se llama eh, tal cual en la vida real y dirige y protagoniza esta, esta película. Estamos ante una película de bajo presupuesto, de muy bajo presupuesto, que nos cuenta la historia a través de capítulos, falso documental, a través de capítulos de cómo se viralizó, qué consecuencias tuvo esa viralización del vídeo fantasmal. La historia de Death of a Blogger se podría resumir como el cuento de Pedro y el lobo, el niño que decía siempre que venía el lobo, que venía, que venía, nunca venía y cuando vino de verdad nadie le creyó. Pues eso es lo que nos cuenta The Sofa Blogger, es una historia de mentiras juntada con fantasmas, juega con lo que es real y con lo que no, y sí que es verdad que bueno, la idea es buena, pero es un tanto el desarrollo es un tanto mediocre. No llega a impactar en ningún momento, llega a hacerse incluso por momentos aburrido. Ya que cuando al principio vemos esos vídeos fantasmales, pues hombre, dan un poco de vergüenza ajena. A mí, al menos Mediano, me daba vergüenza ajena. Es como, a ver, me parecía un poco surrealista que intentaran contar una historia de un vídeo de fantasmas que se vuelve viral cuando en estos días nadie se va a creer eso. O sea, con los defectos de especiales que hay, es como salen vídeos de gente grabándose con el móvil diciendo ¡Uh, madre mía! El vídeo de Greyham, qué fuerte, que ha enseñado fantasmas, no sé qué. Nadie se cree eso. Ya sé que es una película, pero si fuera la vida real, nadie se creería un vídeo de fantasmas más con movimientos de una taza y de una puerta como podemos ver en ese vídeo viral entonces me pareció un poco ridículo también es verdad que a pesar del bajo presupuesto de que es independiente bueno todo este festival es básicamente de cine independiente tiene planos bastante bonitos tiene una fotografía pues interesante eh, que es difícil conseguir en un falso documental eh, como dije en i blame society hay falsos documentales que tienen gran fotografía como Rec y pues esta fotografía de está bastante bien está... es bonita también aviso de que hay bastantes jump scares eh, hay mucho susto, hubo uno en especial cerca del final que me acojoné bastante o sea, me, no me lo esperaba para nada cuando sufro Jumpscares, la verdad es que me río me hace mucha gracia, es un recurso que usar de manera, pues a veces para asustar, está muy guay, pero tampoco hay que abusar, o sea, películas basadas en Jumpscares como, no sé la saga de Expediente Warren, por ejemplo o películas típicas comerciales de, uh, qué susto, no sé qué o bueno, cuando se relaciona al terror con los sustos, eso no es una película de terror, es una película de sustos ya. Que digamos que es como el terror mainstream, se podría decir. Entonces no... Bueno, a mí, a mí ese tipo de películas no me gusta. Pero los scares, el recurso de usar scares a veces funciona. Si están bien hechos y justificados, están bien, están bastante bien. Entonces, bueno, las actuaciones también están, están bien realizadas, no... No me puedo quejar, cada personaje, cada actor cumple su función y bueno, lo hace bastante bien, no, no tengo mucho más que decir. Pero también es verdad que como he dicho es un poco aburrido, el ritmo es un poco lento, las entrevistas pues pues bueno, pues bien, cuentan pues toda la situación de cómo Graham se volvió, volvió viral y qué consecuencias ha tenido, para saberlas tendréis que verla obviamente, pero creo que como no ficción tampoco sería demasiado divertido, o sea, el documental se hace un poco lento y como o sea el falso documental como documental real imaginaos que esto fuera totalmente cierto no me gusta cómo está estructurado se hace un poco lento un poco pesado a veces entonces bueno es una película que yo estaba dudando entre si darle el aprobado o suspenderla incluso porque es que tampoco me produjo nada más que algún susto muy bueno y pues una idea que estaba interesante unas actuaciones guays una fotografía también guay bonita pero se queda un poco en la mediocridad unas buenas intenciones no son suficientes, en mi opinión. Si son buenas intenciones, pero fallidas, se queda un poco en el intento. Por tanto, mi nota personal sería de un 5. A pesar de que en Film Affinity tiene casi un 6, tiene un 5,8. Y en IMDB tiene un 6. Una nota más o menos estándar, media. Entonces, pues oye, se ve que a la gente le ha gustado por lo que he leído. A mí, bueno, olvidable, sinceramente. Un documentary bastante olvidable. Pero si os gustan este tipo de películas, pues bueno, puede ser interesante. Si os gustan mucho los fantasmas, puede ser interesante. Es el turno ahora de una comedia de terror, una comedia tatánica llamada Val, V-A-L, del año 2021 estadounidense nos cuenta la historia de un criminal que está en fuga, le persigue toda la policía por el, un poblado de Estados Unidos e irrumpe en una casa random, una casa bastante lujosa, en la que habita una señora llamada Val. Esa mujer es una prostituta que está esperando a su cliente, un mafioso de alto poder. Pero ¿qué pasa? Como irrumpe el criminal, el, el chico le dice, mira, no llames al mafioso, eh, me voy a quedar en tu casa para huir de la policía y esconder cuál es el problema que el criminal no sabe que val no es una mujer normal quizá tiene unas inclinaciones sobrenaturales satánicas quizá no es quien dice ser está dirigida por aaron friedkin es su segunda película Tiene una primera película irrelevante y en el reparto protagonista tenemos a Misha Reeves, que hace de Val, y a Zachary Muren, que hace de El Criminal. La verdad es que la interpretación de Misha Reeves es brutal, es muy buena, ya que lo hace muy bien. Eh, es una mujer excéntrica, digamos, parece una bruja. Bueno, tiene una ambientación muy mística, su casa, y claro, una vez la vemos, sabemos que normal no es. Es una persona rara, es una persona curiosa. Esto el criminal no lo sabe y se piensa que va a ser pues nada una, una chica que, que va a estar asustada y tal, pero Val no va, no va a aceptar eso. Val va a jugar con su mente, a aceptarlo como compañero de casa y el criminal poco a poco se irá dando cuenta de que quizá se ha equivocado al intentar invadir su casa. De esto trata Val. El problema es que tiene un inicio prometedor. Comienza con el criminal, huyendo de la policía, cómo llega a su casa... Como Val eh, tiene que decirle al mafioso que no, que no vaya a su, a su cita. El mafioso sí que acude a su cita y bueno, pasan cosas. El criminal se enfrenta al mafioso y bueno, pasan muchas cosas. El problema es que una vez comienza la relación entre Val y el criminal, mmm, se empieza a tornar un poco aburrido. Es como, digamos que el planteamiento está muy bien. El nudo, me y el desenlace está también muy bien pero sigamos con el nudo el nudo es un poco aburrido se basa en los diálogos en situaciones que tampoco desarrollan mucha trama tampoco es que tengan mucha trama o sea es un guión muy simple es simplemente nunca mejor dicho la relación entre val y el criminal y como el criminal se va dando cuenta cada vez más de que val no es normal que tiene algo raro algo que quizá va más allá del ser humano entonces es una sucesión de diálogos que es que tampoco ni divierte ni hace gracia los gags no tienen gracia o sea, no supuestamente es una comedia de terror pero es que no tiene gracia entonces si una comedia una comedia que te pones para despejar la mente para reírte un rato no te da gracia no te da risa pues pues es fallida la verdad entonces es una película mediocre. estéticamente está chula. Tiene iluminaciones de colores rosas, azules. A ver, se nota que la iluminación no es del todo natural. Y que está bastante... Digamos que no, es, no está bien disimulada. Entonces, en ese sentido, la estética está bien. Pero bueno, se nota que es bastante todo artificial. Tampoco se ve que haya luces. Pero sí que vemos siempre reflejos. Y reflejos directos en la cara de los personajes con, con luces no naturales. Entonces, se nota que están ahí puestos focos. O sea, no no sé... Es una puesta en escena un poco regulera, pero bueno, no tengo mucho más que decir, la verdad es una película mediocre. Sí que algún diálogo pues está interesante, pero claro, es todo diálogo, 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 que es que no, no entretiene, no divierte, no no es un diálogo tampoco demasiado inteligente, entonces pues se queda en la mediocridad. He de decir que como he mencionado hace un momento, el desenlace está muy bien, pero no es suficiente como para darle el estatus de buena película. Se queda en eso, en la mediocridad. Mi nota personal sería un 5. En FilmAffinity no ha sido tan bien recibida, tiene un 4,2. Y en IMDB tiene un 6. Pero este es uno de los casos de votación hecha por, por equipo técnico, ya que tiene un montón de votos, pero tiene un montón de 10 Y eso no se lo cree ni Dios. O sea, obviamente está subida la nota un montón para que tenga una nota media de 6. No han podido subir más la nota, pero ni de coña tiene esa nota gracias a los usuarios. Es una nota pues ficticia, porque está, está tongada. En definitiva, una comedia que no, que es que no es recomendable como bueno como trámite, como aportación para el terror molins, pues oye, pues un, un pues una novedad, ¿no? Una comedia más, olvidable, totalmente olvidable. Lo único memorable es la actuación de Misha riffs pero por lo demás no destaca en nada. Finalizamos la sección de novedades con un documental que nos llega directamente desde Uruguay del año 2021 llamado Directamente para Vídeo. Nos habla de una película del año 1988 llamada Acto de violencia en una joven periodista. Película que perfectamente nos podría recordar a Tesis de Amenábar, ya que nos cuenta la historia de Blanca, una periodista que está haciendo una tesis sobre la violencia, pero le perseguirá un asesino en serie, un psicópata, que le dará caza, o no. ¿Quién sabe? Yo no la he visto. La verdad me interesa bastante la película. Una película perdida, de culto, serie B, que estaba dirigida por Manuel Lamas. El narrador, Emilio Silva Torres... Durante todo el documental tratará de buscar el origen, el casting y el director de esta película tan, tan oculta, tan perdida, tan misteriosa. Trata de buscar al director para entrevistarlo, a los actores y realiza un viaje pues, por todas las personas relacionadas con acto de violencia. ...con esa película que según el narrador... ...una vez la vio no pudo parar de verla... ...y se enamoró completamente de ella... ...es una película muy rara... ...yo no la he visto... ...pero desde luego que te dan ganas de verla... ...obviamente es una película... escutre pues, mala... ...pero quién sabe, quién sabe... ...o sea, según lo que se ve en el tráiler... ...incluido al principio del documental... ...se nota que es una producción... ...pobrísima... ...pero la verdad es que... ...toda la historia que hay detrás de acto de violencia... ...te causa tanto interés... ...que, que una vez acaba el documental... ...quieres ver la película... ...yo quiero verla... Y bueno, a ver si, a ver de qué manera la puedo ver, a ver si algún día la puedo ver. Pero bueno, no me, no me voy por las ramas. Básicamente, lo que vemos en el documental es eso: el narrador pues buscando a Manuel Lamas, su director, a Blanca Jiménez, su protagonista, y habla pues con dueños de videoclub, con creadores del grupo de Facebook de, de acto de, de violencia, de fanáticos de acto de violencia, con gente relacionada con la película. Y pues poco a poco iremos descubriendo más y más cosas. El narrador contactará con con los actores tanto por email como por notas de voz para acabar en un desenlace que nos descubrirá pues todo el misterio de quién es realmente es manuel lamas su director su misterioso director y pues de todos los entresijos que hubo a la hora de, de concebir esta película realmente se centra más en el director de Manuel Lamas, ya que es una figura misteriosa que no aparece ni en internet ni siquiera en las en las páginas amarillas en las guías telefónicas es una figura muy misteriosa que tiene varias obras a sus espaldas que también son totalmente bueno que están totalmente perdidas en los VHS de, de la época y básicamente es eso ese es el documental está muy bien lo que pasa es que al final se torna un poco meh, un poco bueno pierde un poco el interés el mayor interés recae en la parte central que es cuando ha habla con ciertas personas de del casting de la película no voy a decir más tranquilidad porque la verdad es que el documental juega con mucho con el misterio con con la emoción de ir descubriendo poquito a poquito los entresijos de acto de violencia en una joven periodista y bueno, como he dicho, sí que es verdad que al final el documental pierde un poco de interés, no se torna tan divertido ya que juega un poco también con la ficción, se incluye una especie de cortometraje en la parte final eh, no sé, yo creo que igual no supieron cómo resolver el documental, quien la haya visto me entenderá, pero bueno, yo hubiera preferido que hubiera sido todo pura realidad y que no jugaran tanto con la ficción en esa parte final pero en definitiva es un documental interesante acto de violencia en una joven periodista es una película que quiero ver sí o sí, me llama mucho la atención, os recomiendo que veáis esa película y después veáis el documental ya que seguro que será mucho más interesante para quien haya visto Acto de Violencia. y con esto finalizamos la sección de novedades vamos a pasar ahora a la sección de remember donde hablaré sobre películas que han salido en años anteriores y que pues han tenido presencia en terror molins hace bastantes años y han sido las más destacadas del festival así como resumen de esta sección de novedades como conclusión lamentablemente no he podido ver más de las novedades que han incluido como por ejemplo Silent and darkness nocturna pero mmm, me entristece un poco que no no me hayan gustado demasiado, así como destacables, en resumen, diría Ditched, abandonados, city Talks, que es una entrevista muy interesante, y Death of a Blogger, y ya como documentales también, bueno, aparte de City Talks, directamente para vídeo también. Así que en, teo, en resumen, directamente para vídeo, Death of a Blogger, City Talks y Ditched son las más destacables. Death of a Blogger, ya he dicho que es un poco mediocre, pero bueno, tiene ideas interesantes y bueno, se nota que, que a pesar del bajo presupuesto, pues han podido hacer lo que, lo que han podido hacer. Pero esas serían, entre comillas, mis favoritas de las novedades. Vamos a pasar ahora a la sección de Remember, que puede que nos encontremos con mejores películas o con peores películas. Si queréis saberlo, seguid escuchando. Comenzamos ahora la sección de películas Remember, películas que ya han estado hace bastantes años en el festival y que en mi opinión han tenido bastante más calidad que los estrenos que he podido visionar en este festival. Hay algunas películas mediocres, otras malas, pero hay varias que son destacables. He visto un total de seis películas y un documental, así que vamos allá. Quiero comenzar con... Uno de los mejores documentales que he podido ver en este festival, de los tres documentales que he visto, repaso que he visto, Foolsy Talks, directamente para vídeo, y este tercer documental se llama Horror Movie, A Low Budget Nightmare, de 2017, australiana. En este documental real, no falso documental, como la mayoría de películas de la sección de novedades, tenemos a Craig Anderson, un actor televisivo que quiere debutar como director cinematográfico. Quiere dirigir una película de terror de de serie B, sobre un feto abortado que busca venganza. Esta película en el futuro sería Red Christmas, es una película real que salió en 2015, y sinceramente, este documental me ha flipado. Me ha flipado desde el minuto uno hasta que acaba. Dura una hora y cuarenta y se me pasó volando. Está dirigido por Gary Daust, es un hombre que, bueno, no tiene ninguna filmografía. Y, bueno, básicamente lo que vemos es una especie de blog, eh, además de mini entrevistas, bueno, del equipo técnico de, de la película y demás, cómo Craig Anderson intenta conseguir financiación para su película, cómo, bueno, cómo elige el equipo técnico y, sobre todo, lo más importante, cómo consigue que Dee Wallace, una de las actrices de E.T., eh, la protagonista de Cujo, participe en su película. Ya que es una estrella de Hollywood y obviamente, bueno, es eh, la película de Craig Henderson es una película de bajísimo presupuesto y, y pues será todo un reto conseguir que Dee Wallace participe en esta película. Al principio, pues en los primeros 20-30 minutos, nos muestra cómo el hombre intenta pedirle dinero a sus padres, a su hermano, ya que tiene más dinero que él, y al final consigue un total de, creo que eran mil dólares, pero el presupuesto final acabó siendo 200 mil dólares. Tampoco quiero decir mucho spoiler, ya que, de verdad, es un documental que recomiendo a todo aspirante a cineasta, es muy emocional, es realista, es cruel, y muestra la realidad de, del desarrollo de una película desde cero, con alguien que no tiene demasiados recursos, aunque realmente la familia de Craig Anderson parecía que tenía bastante dinero, porque hombre, prestar no sé cuántos miles de dólares que le prestan, pues, pues es bastante. Sí que es verdad que al principio aparece como los padres, pues les dicen que, le dicen a creer que, que van a pedir un préstamo pero vaya te muestra pues la realidad de, de comenzar a hacer una película independiente muy indie y todos los problemas que puede haber más aún cuando el hombre quiere que Dee Wallace participe en su en su película entonces es eso hay momentos muy emotivos eh, en mitad del rodaje se pone sobre todo súper interesante cuando empiezan a hacer el rodaje ya que lo, como he dicho la, los primeros 20 30 minutos son de son pre luego está pues eh, la producción y luego finalmente muestra. La vida después de la película, qué le sucedió a Craig Anderson, si tuvo éxito o si, o si no tuvo éxito, eso ya tendréis que ver de verdad es un documental que es que me dejó sin palabras o sea muestra la realidad tal cual es muestra la realidad de un rodaje de una película independiente y es súper inspirador a la vez que cruel entonces repito de verdad si vosotros queréis hacer cine no solo os gusta verlo sino que también tenéis esa alma creadora por favor mirad este documental es totalmente recomendado por satán el cinefilo <risa> y por cualquier persona que lo vea o sea yo creo que a cualquiera le puede gustar quieras o no ser director pero de verdad es buenísimo es que no tengo palabras totalmente recomendado horror movie a low budget nightmare <risa> habiendo hecho esta pequeña introducción de la sección remember con el documental con el maravilloso documental de craig anderson tenemos la primera película llamada we go on del año 2015 estadounidense nos cuenta la historia de miles grisome que es un hombre que está ofreciendo una recompensa a la primera persona que pueda mostrarle algo, un fantasma, un demonio a Satanás, cualquier cosa que le demuestre que seguimos vivos después de, de la muerte, ya que vemos al principio como el chico tiene una experiencia traumática cerca de la muerte, entonces se obsesiona con esa situación y pone un anuncio diciendo pues eso, busco a alguien que me, me enseñe si hay algo después de la muerte, entonces eh, vemos cómo a través de internet mucha gente le manda vídeos, le manda pruebas y el chico hace una selección de los candidatos más verídicos, ya que hay mucha gente que lo intenta trolear. Entonces la gracia de la película es eh, que intenta, pues bueno, vemos cómo él poco a poco va descubriendo eh, si los aspirantes le han metido, si, si es verdad, si no es verdad. Y bueno, se producen bastantes situaciones perturbadoras que puede que sean la verdadera prueba de que existe algo después de la muerte o no. Está dirigida por Gis Holland y Andy Mitton, son dos directores que tienen varias pelis juntos, pero tampoco tienen ninguna destacable dentro del género de terror. Y en el reparto tenemos a Clark Freeman, que hace de Miles Grissom, el protagonista, y a Annette O'Toole, que es la madre de Miles Grissom, que es esta mujer ha participado en la película de IT, de la novela de Stephen King. Como he comentado, esta película tiene una premisa muy atrayente. ¿Qué hay después de la muerte? Todos nos preguntamos eso. Pues en esta película se explora. Se explora a través de esos candidatos que, que, bueno, que le dicen a Miles que tienen pruebas de que, de que existe algo después de la muerte. Tiene varios problemas. A pesar de que la premisa es súper guay, tiene varios problemas, pero a la vez me ha gustado bastante. La puesta en escena mmm, es cutrísima y la estética es de telefilm. La verdad, no sé qué presupuesto habrá tenido, pero... Tiene una imagen así como cutre, como obre. La puesta en escena es muy simple. No... La ambientación no está bien ambientada, en mi opinión. O sea, es como muy genérica. Pero la historia, la verdad, es que se hace muy entretenida. Es algo simple, a pesar de que el desenlace lo considero bastante interpretativo y requiere de un espectador activo. Requiere hacer un esfuerzo intelectual, ya que yo, por ejemplo, no lo llegué a entender hasta que leí más información. No sé si es que yo estaba desconectado. Pero es una película muy entretenida. Ya que, bueno, como he dicho lo de los candidatos, primero se acerca, bueno, habla con un candidato, tiene experiencias con el primer candidato, luego busca el segundo, luego busca una tercera candidata y con cada candidato pues vive diferentes situaciones que le demuestran que está siendo otro oleado o que realmente hay algo más allá de la muerte. Es una película sobrenatural y hay muchas situaciones que que son bastante tétricas, pero la ambientación no acompaña del todo. Como he dicho, la estética es un poco decepcionante. Me resultó bastante gracioso que uno de los candidatos que, con los que intenta hablar Miles, eh, en el vídeo de presentación, por así decirlo, Muestra una caja que le dice que, que si la abre como que le meterá en otros mundos y no sé qué. Literalmente la caja de Hellraiser en la configuración de los lamentos. Me hizo mucha gracia y yo creo que era una referencia total. Si la veis, fijaos por favor cuando está hablando de los candidatos al principio de la película y cuando se ve el vídeo de presentación veréis que es una referencia total a Hellraiser. Como decía, que, que me enrollo. No me gustan las películas así como sobrenaturales, así como fantasmagóricas, pero es que esta se hace muy entretenida. La verdad, no te aburres en ningún momento. Quizá hay un pequeño momento en el que la tensión baja un poco, pero en general el ritmo se mantiene y todo el rato tenemos interés por lo que va descubriendo nuestro protagonista. Y queremos saber eh, si realmente hay algo detrás de la muerte, hay algo después de la muerte. No quiero destripar más porque si no sería ya contar demasiado. Pero en definitiva, si os gustan las sobrenaturales y sobre todo las... Bueno, las un poco existencialistas, de qué hay, o sea, qué somos y, y luego cuando nos vamos, qué pasa con nosotros. Pues seguro que os gusta esta película, es bastante buena, aunque es un poco rollo telefilm. Pero bueno, bastante recomendada. Mi nota personal sería un 7. Mm, podía haber sido mucho mejor... O sea, quiero decir, es una historia simple, pero que podía haber sido, yo que sé, mucho más dramática, mucho más quizás retorcida, con una ambientación mucho más cuidada, una estética más oscura. Habría ganado muchos puntos. Como he dicho, la historia me ha gustado, pero podían haberlo llevado por otros derroteros, otros lares a algo más tétrico aún, ya que realmente estaríamos ante un thriller más que una peli de terror. Pero bueno... Me ha gustado mucho, la disfruté bastante. ¿Cumplió mis expectativas? A ver, sí y no, por lo que ya he dicho. O sea, podía haber sido mucho mejor, ya que yo nada más leer la sinopsis, flipé y dije, tengo que ver esto, ya que ese tema, la verdad, me parece súper interesante. Así que si os parece un tema interesante, os la recomiendo, la verdad. Aunque no esperéis gran cosa, pero está muy bien. En Film Affinity tuvo una recepción de 5,2, aprobada justita, y en IMDB un 5,8. Me callo ya y vamos a la siguiente. Ahora nos toca una de zombies, un drama indie de zombies llamado Rambok o Siege of the Dead o el asedio de los muertos en español. Rambock en alemán, porque la película es de Alemania, del año 2010. La película se centra en un personaje, un hombre llamado Michael, que va a Berlín a visitar a su novia, a su exnovia Gaby. Y podemos ver que Michael está bastante obsesionado con, con su exnovia. Se dirige a su casa, le toca la puerta y de repente se inicia una epidemia zombie. Por lo que al entrar al piso, Michael se quedará atrapado con otro chaval que estaba en la casa un adolescente, pero sin su novia Gat, su exnovia novia Gaby así que lo que veremos en la película es Michael y el chaval en el piso intentando sobrevivir a esa epidemia zombie a la vez que los vecinos del deslunado, ya que la perspectiva que tenemos durante la primera mitad de la película es la de los dos protagonistas como están desde su ventana observando a los demás vecinos sobrevivir y comunicarse entre ellos a la vez que con nuestros protagonistas por tanto me recuerda un poco a la ventana indiscreta por el tema de la persona. En cuanto a los datos técnicos, está dirigida por Marvin Kren, que tiene una película llamada The Station, que es una especie de película de terror inspirada en la cosa y bueno, tiene un 4,7 en Film Affinity puede que esté bien, no la he visto, pero me llama la atención, así que seguramente la vea y en el reparto tenemos a Michael Fish y a Theo Treps, pues son el hombre y el chico, y el adolescente como he dicho al principio, estamos ante un drama zombie, independiente que está muy bien, la verdad, lo que pasa es que es una historia mil veces contada además, es más drama que, que terror, es más, pues la situación de cómo Michael busca a su novia desesperadamente y cómo justamente aparece una epidemia zombie, pero no es demasiado frenética, es más de ritmo lento, más de... bueno, es más thriller más que de terror, es una producción indie muy respetable, la verdad, o sea, dura una hora, dura 63 minutos y se pasan muy rápidos, es muy corta y la verdad es que si queréis ver pues un pequeño drama zombie indie, adelante, o sea os la recomiendo, la ambientación está muy bien tiene una ambientación opresiva, ya que el único escenario que tenemos es el deslunado y el piso de Michael y el chaval, es todo bastante claustrofóbico tanto el espectador como los personajes no saben cómo salir de esa situación, entonces creo que funciona bastante bien, además la manera de ahuyentar a los zombies o de luchar contra los zombies me parece bastante original o al menos yo nunca la he visto en otra película. En Film Affinity tuvo un 5,8 o tiene un 5,8, en IMDB un 6,3 y mi nota personal sería un 6. No le doy más nota ya que como he dicho al principio es una historia mil veces contada. Hacer una película de zombies es bastante complicado, tiene que tener un valor añadido muy grande y no todas las películas lo consiguen así como un pequeño inciso 28 días después es mi película favorita de zombies sin duda la vi solo una vez pero fue suficiente como para definirla como una de mis películas favoritas y una de mis películas favoritas zombies es una obra maestra que desde aquí reivindico y esta película obviamente no compite con Rambok, porque Tampoco es una producción muy pequeñita, pero la verdad es muy respetable. Yo estaría orgulloso si hiciera algo así, a pesar de que la historia pues, podría haber sido mucho más original. Pero bueno, no está mal, no está mal. Es una película pequeñita, pero recomendable. La película de la que os voy a hablar ahora considero que es una de las mejores que, ha, que he podido ver en este festival online de Terror Molins 2021. Me ha gustado bastante y estoy hablando de Let Us Pray, del año 2014, irlandesa. En esta película tenemos a Rachel, una policía novata que va a empezar su primer turno de noche en la comisaría de un pueblo random, eh, abandonado, bastante tranquilo. Esa misma noche detienen a un extraño que ha sido atropellado por un, un yonki que pasaba por ahí con un coche, que es un, un joven adolescente yonki, lo atropella, y cuando lo atropella, el hombre no está. Al rato lo encuentran y ahí es cuando lo encierran. Este misterioso hombre jugará con las mentes tanto de los policías como de los presos que se encuentran en los calabozos de la comisaría. Está dirigida por Brian O'Malley y en el reparto tenemos a Pollyanna McIntosh, que es una actriz reconocida por The Walking Dead, o por una película, bueno, no reconocida por esto, no es, pero ha hecho otra película llamada Los Intrusos o White Settlers, se llama en inglés, que vi hace bastantes años y la verdad me ha parecido una aberración es una home invasion muy simple por otra parte tenemos a Liam Cunningham que hace del hombre misterioso y que es reconocido por por ejemplo participar en películas como Way Down que es la nueva de jaume Balaguero o Dog Soldiers dentro del terror bueno Way Down no es de terror pero va a salir dentro de nada y finalmente tenemos a Douglas Russell que ha participado en películas como Redcon número 1, que es un, otra película de terror, de zombies, y bueno, hace de, hace de uno de los policías, un policía secundario que tiene bastante protagonismo en esta película let us pray, comienza de manera bastante descafeinada tenemos una escena en la que vemos el mar la costa irlandesa y como un señor sale del agua bueno está por la costa como medio volando o algo así no, no sé una cosa muy rara como si fuera el creeper de jeepers creepers algo así y después tenemos la situación del atropello y de cómo lo encierran y bueno cómo empieza a jugar con las mentes de, de los protagonistas es una película con una buena historia y una buena fotografía juega muchísimo con el el misterio ya que lo que hace realmente el hombre misterioso llamado six es descubrir a través del contacto directo con esas personas con esos personajes sus pecados es decir cuando six toma contacto con alguno de los personajes el hombre sabe que han hecho mal a lo largo de su vida entonces por eso todos los personajes empiezan a, a volverse locos ya que piensan ¿Cómo cojones este hombre sabe lo que yo he hecho ya que cada personaje tiene un pecado antes de comentar un spoiler que va a ser la única película que comente con spoiler así que aviso de que cuidado voy a avisar ahora luego pero voy a decir su recepción en film affinity tiene un 4,9 en imdb tiene un 5,8 notas sinceramente muy bajas y mi nota personal son 7 es verdad que por ejemplo para we go Born, también le he dado un 7 y he dicho que podía ser mucho mejor ¿Qué me pasa con esta película a pesar de que me haya gustado mucho? Que quizá le falta un poco más de emoción. O sea, no me produjo esa emoción que digo, Buah, es que llega al 8, al 9, al 10... Que me flipa la película, no, pero dentro de lo que cabe, si vamos comparando con todas las películas del festival, esta es una de las grandes películas que, que hay. Entonces me ha gustado muchísimo, la verdad es que la recomiendo a todo el mundo, también es verdad que, es que hay que estar bastante atento ya que de lo que voy a hablar ahora es del final. Si quieres evitar ese spoiler, ve a la descripción y verás a partir de qué momento hablo de la siguiente película sin spoilers y puedes seguir escuchando el episodio. Voy a hablar del final, ya que es bastante interpretativo y requiere de, de un espectador activo. Aviso spoiler, para quien haya visto Let Us Pray, yo interpreté del final que Six era un cazador de almas que capturaba esas almas impuras de los personajes, que en realidad son todos criminales. Y también consideré que Six es el ángel de la guarda de de la protagonista de Rachel, ya que como vemos en una escena Rachel eh, fue como acosada por un señor que la tenía ahí capturada y entonces Six aparece, le toca la puerta y así la chica Rachel consigue huir y entonces vemos como mientras está huyendo Rachel se encuentra con Six otra vez eh, en el camino de huida, por tanto yo consideré que Six era como una especie de, no sé, de cazador de almas o de, de ángel por así decirlo y pues eh, al final cuando salen de la comisaría que, que se ha petado todo eh, de sangre de fuego y demás él le ofrece unirse a su causa y al final pues como que se unen y bueno no sé me gustó bastante yo interpreté eso qué pasa encontré buscando indagando por internet la explicación del director o la interpretación que le daba a él al final así que voy a coger la cita y la voy a leer para que si vosotros sepáis lo que dijo según él, la ciudad de Inberry, que es el, el pueblo este random tranquilito, bueno, que, no, que si os dais cuenta no había nadie más que los personajes de la, de la comisaría y los criminales, bueno, la ciudad de Inberry en la que tiene el lugar Let Us Pray está vacía. Nadie contesta a sus teléfonos fuera del elenco principal. Nadie ve ni reacciona a ninguna de las cosas malvadas que tienen lugar durante la película. El supermercado, el pub, la gasolinera… están todos vacíos. Los uniformes de los agentes de policía son rígidos y vagos, sin ninguna designación o identificación en ellos, y todo un grupo de asesinos y abusadores se reúnen en un solo lugar en la misma noche. Todos estos hechos son pistas que insinúan a la audiencia que la pequeña ciudad de Inberry no está del todo bien. Según Brian O'Malley, el director, la película tiene lugar en el purgatorio y Six es Lucifer llevando las almas de los condenados al inframundo mientras cometen una atrocidad final digna de su destino. Me ha gustado muchísimo la interpretación del director o bueno la, la idea que tenía él. La verdad es que está bastante alejada de mi interpretación. Son teorías. No sé qué, qué interpretasteis vosotros. Si lo habéis visto, si, si os gustó el final, comentádmelo. Qué habéis interpretado de Let Us Pray. Hecho este pequeño inciso, vamos a la siguiente película. Vamos ahora por dos películas que voy a comentar de manera comprimida ya que creo que no merece la pena demasiado hablar de ellas. Me han parecido de las peores del festival. A ver, he de decir que Wicked Games es la peor, pero estas dos tampoco son mucho mejor. Voy a hablar primero de Excess Flesh del año 2015 estadounidense. Nos cuenta la historia de Jill, una chica que tiene una compañera de piso llamada... Jennifer. Esta chica, Jennifer, es exitosa, es guapa, es atractiva y Jill se obsesiona con ella, quiere ser ella. Jennifer está un poco más delgada que Jill y las dos tienen problemas con la comida. Entonces a Jill le molesta o interpretamos que le molesta que Jennifer coma un montón y que nunca suba de peso. En cambio, a Jill le cueste un montón bajar de peso. Está dirigida por Patrick Kennelly y en el reparto tenemos a Bethany Orr y a Mary Loveless, las dos protagonistas que hacen de Jill y jennifer estamos ante una historia de bulimia mal aprovechada ya que tiene un ritmo infame infernal de verdad o sea es una historia que se podía contar en mucho menos y de por sí está mal narrada creo que tiene una dirección muy pretenciosa ya que por ejemplo cuando vemos a los protagonistas comer nos muestra esa acción con un primer plano a cámara lenta de no sé un minuto o 30 segundos Bueno, igual era menos pero es que se me hizo tan lento tan aburrido que pff, de verdad luego también había plano secuencia de, por ejemplo, Jill comiendo una especie de yogures y cada vez que comía se autolesionaba dándose un golpe en la cabeza y así como tres o cuatro minutos viendo la misma escena. Así, si eso no es pretencioso, yo no sé si eso intentaba transmitir algo, pero a mí lo, lo único que me transmitía era sueño. Hay películas que utilizan recursos de manera justificada. Esta película, en mi opinión, no lo hace, ya que para tener ese ritmo, debes narrarlo, no sé, de otra forma, es que para mí es una narración fallida o sea, está mal hecha y lo peor es que el director supuestamente estuvo preparando esta película 10 años pues de verdad, preparar 10 años esta aberración, o sea este aburrimiento de película porque no, no transmite nada también se incluyen escenas de vómito, totalmente gráficas, que yo creo que eran reales, no eran CGI ni nada por el estilo eran vómitos reales, en ese sentido les doy mi enhorabuena porque consiguen que apartes la mirada, sobre todo si eres muy aprensivo, pues esta película te va a mostrar bastantes escenas escatológicas. Eso sí, la fotografía es horrenda, unos desenfoques, una imagen feísima, no tiene nada, es que no no tiene nada. A destacar, quizá algo positivo, la banda sonora es buena que justamente está compuesta por el mismo compositor que la película Sterry Eyes, protagonizada por Alex Esso. Este hombre se llama Jonathan Snipes. Sterry Eyes es una película satánica que, bueno, os recomiendo pero tampoco esperéis de gran cosa porque me interesaba muchísimo y acabó siendo un poco decepcionante. Quitando lo que he dicho, el inciso de algo positivo que es la banda sonora, la película está totalmente sobreactuada por las dos protagonistas. O sea, Jill... Digamos que rapta a su compañera Jennifer dentro del piso donde viven, o sea, la, la captura, la, la encadena. Y es que da, tía, o sea, da, da risa, da risa. Uf, es que me, me, me cansa hasta hablar de esta película. Es que, de verdad, a mí me, me produjo entre risa y aburrimiento. Bueno, más aburrimiento que risa, sinceramente. Eh, además, la duración se hace eterna, o sea, dura creo que una hora y cuarenta y pico. Que dice, ¿estamos locos? O sea, ¿estamos locos? Para la historia que cuenta tampoco da para tanta duración. O sea, para tanta duración no. O sea, una hora y cuarenta es una hora una duración estándar, pero es que parece que sean tres horas con esta película, tres horas de verdad. Es que te duermes viéndola, te duermes. Me estoy durmiendo hasta yo hablando de esta película. Eh. Simplemente es eso. Jill como captura a Jennifer, como cada vez se va obsesionando más con ella. Algunas secuencias psicodélicas, oníricas, en la que vemos pues eh, lo que hay dentro de la mente de Jill, de sus sueños, todos sus pensamientos, muchas asquerosidades, una dirección muy pretenciosa. Es que no no recomiendo a nadie esta película, a nadie. No sé cómo como a alguien le puede gustar, sinceramente. Para gustos hay colores, pero es que para esto, yo no sé, no lo entiendo. En la recepción tenemos a Film Affinity con un y medio, Una nota bastante alta para ser Film Affinity, ya que como siempre digo, los usuarios ahí puntúan buenas películas con un 4. Y con un 3 ya empieza a ser un poco mala, pero con un 4 ya es como un peliculón en, en esa página web. En IMDB tiene un 3,7. Parece que los usuarios de IMDB han dejado de ser benevolentes con esta película y la han destrozado. Y mi nota personal sería un 3. Sí que es verdad que la he puesto a parir, que no me gusta nada. Me parece aburrida, pretenciosa, fea, de todo. Pero tampoco es un 1 o un 2, porque tampoco es, es algo que... que me me parezca vamos o sea he visto cada película que, que eso sí que es infame esto es esta película es infernal en el mal sentido <risa> si os gusta la escatología o el cine escatológico pues pues es una más para añadir a vuestra lista a vuestra libreta de películas escatológicas pero si no eres muy aficionado a las películas asquerosas no la pongas en tu lista gracias La segunda película que no me ha gustado demasiado de la sección Remember es... Modus Anomaly, del año 2012 y de Indonesia. Está dirigida por Yoko Anwar, que es un director que tiene películas como Los Hijos de Satán, nunca mejor dicho, en Satán es cinéfilo, y La Mujer del Infierno. En el reparto tenemos a Rio de Wanto, Hannah al Rashid y Arit Tritama. Sé que a mucha gente le gusta esta película, pero a mí la verdad es que no, no ha sido el caso. Nos cuenta cómo un hombre se va de vacaciones con su familia y sus dos hijos, una chica y un niño, y de repente despierta enterrado, sale de la tierra cual zombie llega a su cabaña que está abandonada, a la cabaña donde estaba su familia y él de vacaciones y se da cuenta de que su familia ha sido raptada y tiene que ir tras ellos, tiene que buscarles y salvar su vida. Estamos ante un survival que me dio más risa que otra cosa ya que la tensión brilla por su ausencia. Se producen situaciones que intentan ser tensas como por ejemplo el padre se piensa que ha asesinado a X pero realmente ha asesinado a y, ¿cuál es el problema? Que ya sabemos que no ha asesinado a X. Intenta jugar con eso de, ¡ay, Dios mío! ¿Habrá matado a no sé quién? Y obviamente sabes que no ha matado a quien quería matar, que ha matado a otra persona. Por ejemplo, no, lo estoy diciendo mucho sin spoiler porque no quiero fastidiar la película, pero quien la haya visto creo que me puede entender. Hay dos situaciones que se producen así, similares, y son totalmente predecibles. O sea, ves todo lo que va a pasar, ya sabes lo que va a pasar. Es una película que está muy bien ambientada, es un bosque... Étrico, muy oscuro, bosque donde no se ve casi nada. Donde el asesino en serie persigue todo el rato al protagonista. Pero es que la tensión que se crea en esta película es humorística. Es, es que no sé, es un poco comedia involuntaria. No, no me produjo nada de tensión. Quería que se acabara ya a la media hora. como Es como, acábate ya porque ya veo lo que va a pasar. Se, es muy complicado hablar de esta sin spoiler porque no tiene nada. Es una historia pues muy simple. El hombre busca a su familia, la encontrará, no la encontrará. Vaya por Dios, pues no lo sabemos. Y lo único que tiene a destacar sería el final que me pareció sensacional, la verdad, me gustó muchísimo y, y bueno, te vuela un poco la cabeza. No vale la pena sufrir todo el metraje hasta el final para poder ver algo de calidad, algo que realmente sorprenda. El desenlace, brutal, sensacional, maravilloso, eh, todos los adjetivos que tú quieras. Lo demás, mediocre. Por tanto, mi nota personal es un 5. En cuanto a la recepción, tiene un 5,2 en Film Affinity y en IMDB un 5,5. Pues una nota acorde a lo que es una película en la media, o sea, un 5, ni, ni para ti ni para mí. Tampoco es insufrible, o sea, la actuación es muy buena, la del protagonista, pero en cuanto a la historia, en cuanto a la atención, cómo está llevada, cómo está dirigida, es fallida. Acabamos este especial del Festival Terror Molins 2021 edición online con la última película de la sección Remember, Mon Ami, del año 2012, canadiense. En esta película tenemos dos protagonistas, Callum y Teddy, que son dos, dos tíos que trabajan en una ferretería y están hasta los huevos desde de su trabajo. Cobran un sueldo de mierda y lo que quieren es raptar a la hija del jefe para pedir un rescate. ¿Cuál es el problema? Que estos dos chicos pues, son un poco paletos y no saldrá como se pensaban que iba a salir. Está dirigida por un director bastante interesante llamado Rob Grant, que tiene dos películas también muy interesantes llamadas Harpoon y Alive. Harpoon es un survival eh, que sucede en el mar y Alive es una película pues como de thriller, tensión gore. No he visto ninguna, pero bueno, me he informado y las quiero ver. En el reparto tenemos a Mike Kovac, que ha participado en Extraterrestrial, una película de aliens muy guay, y a Scott Wallace, el compañero de Mike. En cuanto a la película en sí, está dirigida de manera peculiar, creo que, que Rob Grant marca bastante su estilo. También es verdad que tiene una fotografía bastante apagada, parece que el color no fue ni, ni tocado, está como un poco desaturado, se podría decir. No resaltan demasiado los colores, ni la sangre, por ejemplo. Y bueno, a medida que avanza la historia, cómo planean el secuestro y cuándo secuestran a la víctima... Cuando tienen a la víctima se empieza a hacer un poco aburrida, ya que creo que no sabe eh, cómo avanzar la historia. Supuestamente es una comedia, pero los gags no son divertidos. Al menos yo no me reí en ningún momento. No sé si es que no, sé, no es mi tipo de humor, no lo sé. Pero realmente no tiene mucha gracia. Sí que es verdad que es bastante mejor que Val, la de 2021. La comedia de la que he hablado antes, pero tampoco tiene ningún gag. Que haga gracia. Es verdad que también me recuerda a la trilogía del corneto de Edgar Wright, protagonizada por Simon Pegg, en la que tenemos películas como Shaun of the Dead, hoy también llamada Zombies Party, y Arma Letal. También hay otra película, otra tercera película, como es una trilogía que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero es como de fantasía, ciencia ficción. Lo dicho, es una película que no tiene demasiada gracia. Sí que es verdad que quizá representa cómo sería un secuestro de la manera más natural posible y que no salga todo bien, ya que mmm, unos paletos que van a intentar secuestrar a una chica, ¿cómo va a salir eso? Pues probablemente va a salir muy mal. Entonces pues sí que es verdad que representa bastante bien el patético secuestro que, que intentan realizar y cómo cada vez todo se torna más y más turbio más sangriento se lía pardísima un caos un caos la verdad es que los últimos 20 minutos son hilarantes son muy graciosos y son bastante entretenidos pero no llega a ser una película del todo genial sí entretenida o sea está bien eh, la recomiendo pero tampoco aporta nada o sea es, es olvidable no 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 va no va a hacer escuelas ni nada por el estilo es, también es verdad que como estamos hablando de la mayoría de películas de este festival son independientes y tiene que ser absolutamente excelente para, para realmente marcar a un espectador como por ejemplo Found del año 2012 que no sé si la he mencionado pero está en el festival y es muy guay ya para ir acabando de hablar de Morami, la escena final respecto al sadomasoquismo me hizo muchísima gracia. Y la actriz de novia loca quizá, pienso que tendría que haber tenido otra cara, una cara más de, de loca aún. Pero bueno, creo que lo hace bastante bien. Y en general las actuaciones, el reparto lo hacen muy bien. El dúo protagonista tiene, digamos, una conexión que yo creo que se nota. En cuanto a la recepción, tiene un 6,2 en Film Affinity, un 5,7 en IMDB, curiosamente menos que en Film Affinity. No sé, es bastante curiosa la comparación de Film Affinity con IMDB, que son los referentes de Estados Unidos y España. Y mi nota personal es un 6. Es una película entretenida, recomendable, pero que es un poco olvidable. y hasta aquí el especial de terror molins 2021 lamento no haber podido comentar todas las películas que han aparecido en el festival ya que como he dicho en esta edición hay un gran número de películas estamos ante una edición xl y pues no ha dado tiempo a verlas todas he podido analizar un total de 15 títulos unos muy malos otros bastante buenos y uno en especial muy bueno. Espero que hayas estado apuntando todas las películas que he ido recomendando a lo largo de este gran especial. Lamento no haber podido comentar todas las del festival, pero no me ha dado tiempo a ver todo. Y simplemente añadir que de las que no he comentado hay dos que estaban en el festival eh, que son altamente recomendables. Que es Found, que creo que la he mencionado ya tres veces en este episodio y tragedy girls del año 2017 esas son dos películas que también estaban en el festival no he comentado porque ya había visto hace años así que no podía comentarlas pero las recomiendo aquí recordad que podéis seguirme en instagram donde cuelgo críticas de todas las películas que voy viendo las comente o no en el podcast también he empezado a subir escenas de películas de mis películas favoritas fotogramas para que podáis pues compartirlos en vuestras historias el primer fotograma que compartí fue un fotograma de virus de Jamie Lee curtis una película que también está muy bien, muy infravalorada, destrozada por la crítica, pero a mí me gusta muchísimo. También podéis seguirme en TikTok, donde también subiré pues, esas escenas que he dicho que subo en Instagram. En Twitter subo también las críticas y me podéis escuchar en Spotify, en iBox, en Google Podcasts, en Anchor y en YouTube. Las puertas del infierno se cierran y Alberto Saurio, el súbdito favorito de Satán, se despide. Buenas noches.